0: Als ich in meinem Berufsleben gestartet bin, war die Annahme, dass die Erwartungen zwischen einer Chefin und einem Mitarbeiter ja klar sind. Ist ja logisch. Ist ja alles klar. Ich muss echt klar. Ist natürlich nichts klar. Das ist so lange nicht klar, bis es geklärt wird. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, zur heutigen Ausgabe des Leitwolf Leadership Podcasts. Der Titel heute ist ein ganz besonders spannender, wie ich finde. Druck. Druck als Führungsstil. Wann? Wie? Und wie viel? Ich bin echt mal gespannt, wie du das siehst. Schreib mir bitte mal über jeden Kanal. WhatsApp, LinkedIn, E-Mail, Website, was auch immer. Schreib mir bitte mal, wie du das siehst. Ähm, wie du es auch erlebst. Ja? Druck als Führungsstil. Wann? Wie und wie viel? Lass uns mal beginnen mit dem, was Führen eigentlich heißt. Was heißt Führen überhaupt? Was heißt es für dich? Und braucht gutes Führen Druck? Kennst du vielleicht auch solche Aussagen wie, also ich brauche schon ein bisschen Druck, um zu performen? Ich glaube, ein gewisses Maß an Druck im Leben einer Führungskraft ist Kaum zu vermeiden. Die Frage ist, wie viel ist gesund? Und willst du Druck als Führungsstil, als Führungsmittel gezielt einsetzen? Du kennst vielleicht den Begriff der Führungskraft im Sandwich. Vielleicht bist du eine Führungskraft im Sandwich. Ja? Dass du dich gelegentlich fühlst wie jemand, der einfach Druck von oben kriegt, der Druck von unten bekommt. Ja, über dir sitzt vielleicht das Topmanagement, sitzt vielleicht eine Geschäftsleitung oder ein Vorstand. Und dieser Vorstand ist für die äh, langfristige äh, Strategie und die, die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens zuständig und hat Erwartungen an dich. Und aus der anderen Richtung, aus Richtung deines Teams, aus Richtung deiner Mitarbeiter, kommen eben genau diese Mitarbeiter, die für, mal vielleicht mehr fürs mitdenken, aber auch für die Umsetzung verantwortlich sind und ähm, ebenfalls Erwartungen an dich haben. Und du bist in der Mitte. Und du als Leitwölfin oder Leitwolf musst übersetzen, übertragen, filtern und entscheiden. Und das macht schon mal Druck. Deswegen bist vielleicht du die Führungskraft im Sandwich, ja, die sich mit dieser Arbeit und eben nicht nur als Durchlauferhitzer oben rein und unten raus, sondern als jemand, der wirklich filtert, der nachdenkt, der übersetzt, der vielleicht auch mal was abhält vom Team unter dir, ähm, der sich einfach damit beschäftigt, wie sorge ich dafür, dass sowohl nach oben als auch nach unten das Richtige geschieht. Die Führungskraft im Sandwich. Diese Führungskraft steht nun mal gelegentlich unter einem gewissen Druck. Noch ein weiterer Gedanke, der in diesem Kontext meiner Meinung nach wichtig ist. Führst du lieber mit dem Sollen oder lieber mit dem Wollen? Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass es Aufgaben gibt, die man vielleicht mal nicht mal mag. es gibt es schon mal. Und ich weiß auch, dass es Momente gibt, in denen man nicht unbedingt Lust hat auf das, was man tut. Gibt es auch. Nicht alles, was man an Arbeit tut, macht jeden Tag 100 aus 100 Punkte super viel Spaß. Kenne ich. Kennst du auch. Und trotzdem, ich glaube nicht an das Sollen. Ich glaube nicht an Führen durch Druck. Ich hatte mal einen Chef, der war ein Treiber. Ja, seine engste Abteilung, die direkt an ihn berichtete und nur an ihn berichtete, war wirklich nicht zu beneiden. Ja, es wurden zum Teil komplexe, anspruchsvolle, umfangreiche Analyseaufträge am Abend eingekippt und die Lösung wurde erwartet am Morgen danach. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich persönlich nenne sowas nicht führen, sondern treiben. Und das hat für mich mit gutem Führen nur wenig beziehungsweise überhaupt nichts zu tun. Brauchen wir alle gelegentlich mal etwas Druck? Vielleicht. Der, Dre der Zeitdruck einer Deadline kann schon mal als hilfreich empfunden werden. Aber sollte Druck ein regelmäßiges Führungsmittel sein? Ich glaube nicht, denn deine MitarbeiterInnen haben meistens Druck genug. Die haben schon genug auf der Platte, jedenfalls in den allermeisten Fällen. Und die machen sich oft selbst schon mehr als genug Druck, weil sie wollen Leistung bringen, sie wollen Ergebnisse bringen. Ja. Wenn Führen bedeutet, anderen zu helfen, das Richtige zu tun, dann ist mehr Druck oft kontraproduktiv. Aber wie nimmst du dann einen zu viel an Druck raus. Drei Ideen für dich. Erstens, führe mit klaren Erwartungen. Eine der größten, ich muss immer wieder über mich selber lachen, eine der größten Fehlannahmen, ja, das schwarze Loch der Annahmen, die ich hatte, als ich in meinem Berufsleben gestartet bin, war die Annahme, dass die Erwartungen zwischen einer Chefin und einem Mitarbeiter ja klar sind. Ist ja logisch. Ja, meine eine Stellenbeschreibung und ist ja alles klar. Ich muss echt lachen. Ist natürlich nichts klar. Ja? Das ist so lange nicht klar, bis es geklärt wird. Ja? Und deswegen führe mit klaren Erwartungen und glaub nicht, dass sie schon klar sind. Klär sie. Ja? Grundsätzliche Erwartungen mit allen deinen Schlüssel-Stakeholdern, mit deinen Key-Stakeholdern, mit den Leuten, die von dir Unterstützung brauchen, die die Kunden deiner Arbeit sind, über dir, neben dir und unter dir. Auch die wenigen Key-Stakeholder, die für deine Karriere entscheidend sind. Ja, ähm, ich finde, du solltest wissen, wer das ist. Und ich finde, du solltest in angemessenem Maße bei diesen Leuten dich darum bemühen, das Image zu haben, das du haben willst. Ja. Und ganz besonders kläre die grundsätzlichen Erwartungen mit deiner Chefin, oder deinem Chef. Was braucht sie von dir? Und sorge in diesen Gesprächen bitte auch für Klarheit, für klare Ziele. Welches Ergebnis, in welcher Qualität, bis wann wird gebraucht und erwartet? Und sorge dafür, dass wirksam delegiert wird. Egal ob du jetzt am empfangenen Ende bist und... Aufträge, Verantwortung delegiert bekommst oder ob du als Führungskraft Verantwortung an andere delegierst. Delegiere sauber, delegiere klar und coache dann effektiv und gib Feedback. So viel wie die anderen brauchen, um maximale Leistungen bringen zu können. Ja. Also Punkt Nummer eins, wie du mit diesem Thema umgehen kannst, führe mit klaren Erwartungen. Je klarer deine Erwartung, desto weniger ist Druck nötig. Punkt Nummer zwei. Führe folgerichtig, führe konsequent. Ich habe schon vor Jahren mal mich mit dem Begriff Konsequenz ein wenig auseinandergesetzt. Ich habe dabei gelernt, dass Konsequenz folgerichtig bedeutet. Und das finde ich eine geniale Definition. Konsequenz heißt nicht nur folgerichtig denken und folgerichtig reden, sondern folgerichtig handeln. Das ist Konsequenz. Und der Begriff Konsequenz hat, glaube ich, besonders in Deutschland bei vielen Menschen in vielen Momenten negative Interpretationen. Ja? Konsequenz wird als negativ wahrgenommen. Und der Satz, das muss Konsequenzen haben, führt wahrscheinlich dazu, dass viele Menschen diesen Begriff negativ belegen. Dabei ist es gar nicht so. Meiner Meinung nach ist folgerichtig handeln richtig und gut. Und egal welche Ausprägung das hat, spätestens mittelfristig sind alle diese drei Auswirkungen, die drei Ausprägungen von Konsequenz gut für alle Beteiligten. Wenn du beispielsweise Führungskräfte entwickelst und misst die Führungsleistungen dieser Führungskräfte einmal im Jahr, ja, entweder durch einfaches, qualitatives Feedback oder auch durch zahlenbasiertes Feedback. Ja, wenn, man, wenn wir hier mit unseren Kollegen im Team die Aufgabe übernehmen dürfen, Führungskräfte zu assessen, also wirkliche Leadership Assessments zu machen, dann machen wir es auch quantitativ, auch auf Zahlen, ja, sehr, sehr gründlich. Kann aber auch qualitativ sein, wenn du das im Führungsalltag tust. Wichtig ist nur, dass aus dem, was da gemessen wird, zu der Führungsleistung einer Führungskraft auch Handlungen abgeleitet und umgesetzt werden. Das nenne ich Konsequenz. Und diese Konsequenz kann drei verschiedene Ausprägungen haben. Nummer eins und das wird in den meisten Fällen so sein, Kontinuität. Du stellst fest, diese Frau oder dieser Mann ist gut. Rundum gut, ist auf dem Business gut und ist auch als Führungskraft gut. Nicht sehr gut, aber gut. Und möchte in den nächsten zwei, drei, vier Jahren die jetzige Rolle weitermachen. Und du schätzt ein, dass diese Rolle in den nächsten zwei, drei, vier Jahren weiter existieren wird, vom Unternehmen gebraucht wird und im Anspruch wachsen wird. Der Anspruch an die Rolle wächst und du traust dieser Frau oder diesem Mann zu, mitzuwachsen. Mitzuwachsen mit den Aufgaben in der Rolle. Dann ist die richtige Konsequenz Kontinuität. Die Person bitte in genau dem Job drin lassen für die nächsten Jahre. Dann ist Konsequenz einfach Kontinuität. Zweite Ausprägung von Konsequenz. Du beobachtest vielleicht, verantwortest vielleicht eine Person, die aus Versehen Führungskraft geworden ist. Gibt es schon mal, passiert schon mal, dass in einer Runde von zehn Fachkräften die beste Fachkraft zur Führungskraft gemacht wird. Die Vorgängerin oder der Vorgänger geht in den Ruhestand. Es wird eine Führungskraft gebraucht, wen nimmt man die beste Fachkraft? In der Annahme, der oder die kann bestimmt auch gut führen. Das ist manchmal richtig und manchmal nicht. Und wenn dann festgestellt wird, nach einer gewissen Zeit und nach x Feedbackgesprächen, dass diese Person weder führen will, noch führen kann, dann ist das nicht schlimm oder böse, Es ist einfach passiert. Es ist zwar nicht richtig, aber es ist passiert. Dann muss man nur folgerichtig handeln und das bedeutet diese Person bitte aus der Führungsverantwortung herausnehmen. Wieder in eine Fachaufgabe geben. Idealerweise in deinem eigenen Unternehmen, wenn die Stelle gebraucht wird. Oder wenn es nicht anders geht, dann eben auch in einem anderen Unternehmen. Und wenn Trennung oder Veränderung folgerichtig ist, dann ist das das Mittel der Wahl. Dann ist das zu tun, dann ist zu der Wahl aufzufordern, möchtest du lieber in die Expertenrolle oder möchtest du lieber das Unternehmen wechseln? Und wenn dann tatsächlich Trennung ansteht, dann bitte würdevoll umsetzen. Diese Person hat viel fürs Unternehmen geleistet. Also das kann Konsequenz Nummer zwei sein, dass man sich eben entschließt, dass man verändert. Entweder im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens. Und es gibt eine dritte Form von Konsequenz. Diese dritte Ausprägung der Konsequenz bedeutet, du hast jemand, der auf der Businessseite gut ist. Einfach solide Geschäftsresultate bringt aber auf der Führungsseite einfach brillant. Der absolute Hammer. Ja? Ich habe das mal mit einer schwedischen Firma erlebt. Da durften wir über drei Jahre 140 zum großen Teil schwedische Führungskräfte begleiten und weiterentwickeln. Super spannend. Und eine Dame hielt, führte mich dazu, dass ich in einem Podcast kurz innehielt, äh, in einem Workshop kurz innehielt. Sie sagte nämlich, ja Stefan, ich habe eine Kollegin, die heißt Agneta, die sitzt in Stockholm, die pumpt Talente. Und da habe ich echt kurz den Workshop angehalten und habe nachgefragt. Sag mal, was meinst du mit diesem Satz? Ja, sagt sie, diese Frau, die pumpt Talente, egal wen wir bei der reingeben. Die kommen alle zwei, drei Jahre später wieder raus und die kommen immer stärker und größer wieder heraus. Diese Frau pumpt Talente. Ja, dann habe ich echt gesagt, Halleluja, wunderbar, befördert diese Frau. Und das meine ich damit. Wenn eine Führungskraft auf der Businessseite solide und gut ist, aber auf der Führungsseite ausgezeichnet, dann befördere die Person und gib ihr mehr Führungsverantwortung. Auch das ist folgerichtig. Auch das ist konsequent. Also Tipp Nummer zwei zum Umgang mit Druck. Führe folgerichtig, und führe konsequent. Auch das reduziert mittel- und langfristig den Druck. Und Tipp Nummer drei: Führe in alle Richtungen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Als ich äh, zum ersten Mal geführt habe, dachte ich: äh, Naja, jetzt habe ich sechs Mitarbeiter. Ich führe natürlich vor allen Dingen mal meine Mitarbeiter. Ist nicht ganz falsch, lieber Stefan, aber ist auch nicht ganz richtig. Denn du als Leitwölfin und du als Leitwolf führst nicht nur deine Mitarbeiter, sondern zuallererst führst du dich selbst. Nur wenn du dich selbst gut führst, kannst du überhaupt andere führen. Danach, die zweitwichtigste Person, die du führst, ist auch nicht dein Team, sondern deine Chefin oder dein Chef. Und erst wenn du da guten Abgleich hast, guten Gleichklang hast, erst danach solltest du dein Team führen. Und erst danach ist es so viel einfacher, dein Team und alle anderen essentiellen Stakeholder so richtig gut zu führen. Mein Tipp, führe proaktiv und führe in alle diese Richtungen. Und du hast gute Chancen, dass der von dir empfundene Druck ein gesundes Maß nicht übersteigt und gut auszuhalten ist. Zusammengefasst also meine drei Antworten, meine drei Perspektiven auf die Frage Druck als Führungsstil, wann, wie und wie viel. Meiner Meinung nach ist ein gewisses Maß an Druck normal und auch zumutbar, aber Druck als Führungsstil gezielt halte ich für falsch meine drei Tipps zum Umgang mit dieser Frage heißen, erstens führe mit klaren Erwartungen, zweitens führe folgerichtig, führe konsequent und drittens führe in alle Richtungen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und wenn ja, dann seid auch so nett, greift dir gerade mal jetzt dein Smartphone, ich mache das auch. Ich habe auch so drei, vier Podcasts, die ich selber super gern höre, äh, ich höre gerne den Tim Ferris aus den USA und einige andere, die mir sehr gut gefallen, auch der Podcast mal angenommen, gefällt mir persönlich sehr gut. Sei doch so nett, geh drauf auf den Lightwolf podcast und wenn das, was du hier gehört hast, dir gefallen hat, dann drück doch gerade jetzt mal auf die Sternebewertung und hinterlass mir gerne drei Worte oder einen Satz an Feedback, sodass ich lernen kann, was an diesem Podcast für dich gut funktioniert und was ich konkret verbessern kann, denn das ist unsere Mission. Wir wollen jeden Tag möglichst vielen Führungskräften helfen, ein kleines bisschen besser zu führen. Und je mehr Tage du und ich erleben, die das tun, desto näher kommen wir an die Vision, an meine Vision dieser Welt. Die ist ganz einfach. Jeder führt gut und fühlt sich gut geführt. In diesem Sinne für heute vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und pass gut auf dich auf. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal, wenn ich dich wieder hier begrüßen darf, hier im Nightwolf podcast Ich danke dir. Bis bald. Ciao. Dein Stefan.